0: Olá meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos falar sobre valuation, M&A, como é que está o mercado, em geral o mercado para as startups, esse é o Dr. Startup Cash, eu sou Saulo Miquiles, vamos bater esse papo? Agradecendo aí então aos nossos apoiadores, Miquelis Tavares, Advocacia Empresarial, Cotidiana Aceleradora de Startups, a nossa querida Facilite Contabilidade. Estamos aqui com o querido Samuca. E aí? Tudo bom, bom? demais? Beleza. Prazerzão, Samuca. Faça Prazer, seu personal meu... pitch aí, se
1: apresente, meu irmão. Pô, primeiramente, agradecer a oportunidade de falar contigo aqui nesse teu podcast. Agradecer aí a... o convite. É... Meu nome é Samuel Arantes, sou de Brasília, vivi a minha vida toda aqui. Algumas visitas lá para nossa capital mundial, né, São Paulo, enfim. Mas formado em economia, toda a carreira aí na parte financeira. Meu veterano na economia na UNB, né? Meu é veterano na economia na UNB. É... Empreendedor, né? Desde, 2000... Desde 98 né? No empreendedorismo e offline. Passamos aí pela... por essa evolução tecnológica toda. E... Eu gosto de me descrever como um economista financista, uhum. especialista em investimentos, com muita, muita bagagem em empreendedorismo, então é, participei da criação da Cotidiano Livraria, primeira livraria 24 horas de Brasília, depois é, abri uma cafeteria, né uma rede de cafeterias, depois fui do time fundador e diretor financeiro da Cotidiano Aceleradora. E abrir aí minha consultoria econômica Chamada IES Finanças Justamente para ajudar outras pessoas A fazer estruturação financeira Em si, fluxo de caixa Capital de giro Fazer treinamento né, de equipes financeiras Fazer treinamento de equipes De venda Então toda essa Esse Esses operacionais Muita mão na massa né? Eu gosto de me definir também assim E no meio de 15 e isso que me trouxe esse mundo, né? Participar da, da jornada lá da Cotidiano Acelerador, eu fiquei na na companhia durante quatro anos. A gente nesse percurso subiu um FIP, né? um fundo de investimento e participações, Que não é
0: nada mole, não, né? Bem complexo. Você, Mas a gente essa, conseguiu. Essa aí foi uma <risos> tarefa árdua que vocês conseguiram, pô, subir um FIP capital semente, né? Foi logo após a primeira regulamentação, não é. foi isso? E foi o primeiro, né, no país. O primeiro e FIP Capital Semente Fimente do País, do país. Porra, essa aí...
1: Tudo remando contra, mas a gente conseguiu reduzir custos e tal, enfim, uma jornada bonita aí. Fez investimento em 40 empresas é... e essa jornada da Cotidiano me devolveu o meu propósito, né? eu gosto de falar isso, porque eu fiz economia para trabalhar no mercado financeiro, no mercado de capitais, acabou que eu fui empreender com livro, hum. depois eu fui empreender com café... <risos> E aí comecei a voltar o propósito com a IES, começando a fazer consultoria econômica financeira. E aí com a cotidiana eu venho de vez para o propósito, trabalhando na indústria de Venture Capital, que é a indústria de M&A, né? um nicho da indústria do M&A, de M&A, que é a indústria de fusões e aquisições. E estamos aqui agora falando com você, ajudando outras pessoas aí que querem iniciar seus negócios nessa, nessa vertente mais financeira, mas também com, com a visão de, de vendas, de... É, hands-on, a filosofia de como empreende, eu acho assim, um grande aprendizado do empreendedorismo assim, quando você está numa empresa, numa corporação, é, demora as coisas a chegarem a você em termos de responsabilidade, uhum. no empreendedorismo é a sua tapa sua cara a tapa toda hora, né então é, toda você hora é, é você por, é, tudo. por tudo, você bate o escanteio, vai cabecear, ah, deu problema com o contador, é você que resolve. Ah, deu problema com o funcionário, é você que resolve. Estrou deu o problema. cano da sala que você É, você, tá. você que resolve. Então, esse lance de muito mão na massa. E é uma experiência boa aí que eu tive até agora. De novo, valeu.
0: Vamos bater esse papo que a gente tem muita troca de ideia para ter. Legal. Cara, o, o ramo que você atua ele é muito cheio de, de mitos ou de desconhecimento. Né? É um ramo distante assim, para as pessoas. Você fala, pô mercado financeiro, M&A e tal. Vamos nesse comecinho tentar desmistificar um pouco, então. Então, quando você fala assim, cara, indústria de venture capital, M&A, dá uma, dá uma explicada aí pra gente nisso tudo. É, são termos muito em inglês,
1: né? É. E aí parece que é uma coisa de outro mundo e as coisas na vida são simples. Se a gente se deparar com algo complexo é que ou estão querendo vender mais caro pra gente, <risos> <risos> ou estão falando pra gente não entender mesmo. Uh-huh. E aí você fica é. como, ah, não entendi, mas vou seguir, né? Enfim. Então, venture capital é, eu gosto de fazer essa analogia, porque é o capital aventureiro no conceito da palavra, porque é, o venture tem uma vertente que fala que ele vem de Uhum. Então, ele, o venture é aquele capital aventureiro em termos de, conce- de palavra, semântica, né? Mas a verdadeiro sinif- significado seria capital empreendedor. Uhum. Então, é a indústria que é, financia o risco do início de uma empresa. E ele se colocou... Essa indústria, né? Ela se colocou como a financiadora das empresas de tecnologia. Uhum. Mas toda, toda... Isso lá atrás, Lá né? atrás, lá na década de 1930, né? Estados Unidos, porque nasce nos Estados Unidos, Estados Unidos se preparando para uma guerra, uhum. a Europa pipocando lá na guerra, muita coisa mal resolvida da Primeira Guerra Mundial que faz a Segunda Guerra vir. E aí, em 1930, tem esse investimento de risco em empresas de tecnologia e isso virou a indústria que é hoje. Então, o Venture Capital é a indústria que financia o risco. Uhum. E hoje, o maior risco é a empresa de tecnologia, mas se a gente for abrir uma livraria e tem um financiador, a gente poderia colocar que ele é um venture capitalist, ou um, um capitalista, né? uhum. um, empre- um, um empreendedor, que vai financiar esse risco de abrir uma livraria, vamos supor, em 2022, com tudo sendo digital. Só assim, esse cara é louco. Uhum. Mas não, ele está tomando esse risco porque ele entende que ainda tem um nicho a ser explorado. enfim E o M&A ele é uma sigla de Merging Exitions, né? em inglês de novo, que no português é fusões e e aquisições e a indústria de combinação de negócios. Então os nomes né, de repente complexos, fusões, aquisições, mas nada mais é do que combinação de negócios. Então a gente aqui está no estúdio da Facilite, que é uma empresa de contabilidade que se associou ao doutor Startup, Saulo, para fazer um podcast. Então, isso aqui é uma combinação de negócios. Vocês fizeram uma combinação de negócios uhum. e isso aqui colocaria numa prateleira de parcerias estratégicas. Perfeito. Onde vocês combinam o negócio de vocês e alcançam os públicos de ambos, uhum. recebendo as vantagens das, dessa associação. Então, o mundo corporativo é isso. Como você cresce? Na maioria das vezes, você cresce combinando seus negócios com concorrentes que viram seus sócios, ou com outros é, é, agentes que vão virar é, seus parceiros e vocês vão crescer. Uhum, né? uhum. Então, uma indústria que financia o risco, venture capital, e outra indústria de combinações de negócio, MA. E eu diria que o venture capital está
0: dentro da indústria do MA. Legal. É, é, tá, ele está. Ele... Ele alimenta os MNEs, né? É. E aí tem um lance interessante, cara. adorei tua explicação. Né? O Samuca é super professor também. Você não Vai falou valer. que é professor, né? É, cara? não falei. É. É. Tanta coisa aí. Pois é. é.
1: Mas dei aula. Dei aula de marketing. Dei aula de comércio internacional. Dei aula de tecnologia, né? Que a gente dividiu a cadeira lá no IESB de, da descoberta. Uhum. Que é um processo de você achar um, um negócio, né? Sim. Processo de descoberta. E dei aula de M&A também show tem muita coisa então pra dá, dá dá para ver a
0: didática aí do didática do Samuca é, você já vê que o cara é professor gostei muito da tua explicação e eu estava vendo tava ouvindo um podcast ontem 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 de um cara chamado Chico Musnick que é mais da minha área né do um super advogado de M&A referência é e ele quando vai definir M&A ele fala exatamente isso estratégia M&A é uma indústria de estratégia quando Sim. uma corporação olha para outra e vê sinergia estratégica e fala assim, vamos nos juntar, né? no português bem direto ao ponto. Total. É isso aí. e Cara, eu aprendi muito de M&A, finanças, valuation, sobre startup contigo, quando eu entrei lá na Cotidiana você já estava lá, exercendo esse carro de CFO. Contigo e com, com o Frost, que já gravou o nosso, o nosso o primeiro, primeiro episódio aqui, uhum. teve a amizade, e a coragem de fazer o meu primeiro MVP, que era um <risos> pano preto atrás e uma câmera estática só. Boa, é assim que começa. É assim que <risos> começa. É, cara, mas dentre as coisas super interessantes que tem nessas indústrias, uma coisa que eu aprendi foi a lógica de portfólio do um venture capitalist, né? que ele às vezes ele faz um investimento de risco já pensando no M&A como outra empresa que ele mesmo investiu, Sim. né o SoftBank hoje talvez seja o maior fundo que faça isso, explica um pouco para gente essa visão, esse, esse, esse movimento aí.
1: Acho que antes de falar disso é a gente falar sobre Valuation, né existe é. o Valuation ele é uma conta financeira, só que não é uma ciência exata, então a gente gosta muito de falar o Valuation ele é arte e ciência, a arte de você... É, Ter a percepção, o feeling, se aquilo vai agregar valor ou não para o seu negócio. E e quanto vale isso. E a a parte financeira, que é da ciência financeira. Número, realmente, isso é um mais exato. né? Então, quando a gente tem um negócio, ou a gente está analisando um negócio, a gente sabe o que a gente precisa. E a gente sabe que se aquela peça for plugada na nossa máquina, vai gerar o 1 mais 1 igual a 3. Perfeito. Então a gente empreendedor, a gente na posição estratégica, como que a gente cresce os nossos negócios? A gente pode crescer organicamente, né? indo atrás com uma equipe comercial boa, porque é algo também para a gente falar, toda empresa é uma empresa de venda. Se você não vende, você não vai se sustentar. Então toda empresa de venda necessariamente seria bom ter um bom departamento comercial que vai estruturar seu processo de venda. Isso eu acho que é muito importante a gente sempre deixar destacado. É... E aí, nessa, nessa, nesse processo de venda, muitas das coisas faltam uma peça. E que se você plugar essa peça, você vai criar sinergia. E aí, outro conceito. O que é sinergia? É quando um mais um vira três. Um mais um não é dois, muitas das vezes, no mundo empresarial. Porque aí você junta, de novo o exemplo, Facilite Saulo. Facilite, Saulo, de repente você tem as duas vantagens de um e vai dar dois mas como vocês têm outras vantagens escondidas essa soma não é simplesmente dois ela vira três é e essa e um a mais é a sinergia né é a estratégia que é a, a está estratégia falando, então vamos lá estratégia de portfólio você que é um ou a gente que a gente eu fui né um gestor ou um consultor de um fundo sabendo que uma empresa vende, vamos supor, um serviço de drone para plantação de soja. Serviço de drone para plantação de soja. Ele vai capturar a imagem. Mas se eu consigo ter uma empresa que trata essas imagens com inteligência artificial e ela está vendendo, vamos supor, para a indústria médica. Mas se a gente colocar para analisar a a plantação de soja e verificar é, riqueza de terreno se eu juntar essas duas empresas eu vou ter um múltiplo que de novo não vai ser 1 um mais 1 um igual a 2 vai ser igual a 3 né? uhum. então, eu acho que é, quando a gente está gerindo um portfólio a gente está em busca de peças que vão gerar é, somas acima das somas unitárias
0: não acho que no jargão no jargão do, do economista, essa junção gera uma externalidade positiva, mas gera uma
1: externalidade não. positiva, que é justamente a sinergia, uh-huh. onde um mais um vai que ser... Que só
0: existe com essa junção. Se que não... só
1: existe com essa junção, exato. Então, muitas das vezes, o... no valuation, essa junção ela não está explícita. Uhum. E ela só acontece quando se junta uhum. Então o gestor de portfólio Ele está toda hora buscando essas sinergias uhum. E não é só se juntar claro Porque aí a gente vem na, Nas características das fusões e aquisições é, 54% das fusões e aquisições falham uhum. Na busca da sinergia Porque a integração ela não é feita direito
0: aí f... Tem um lance de cultura Foca
1: muito na junção dos negócios mas não foca na na junção pura, né? a empresa aqui, as que vamos juntar, mas não foca na integração, que aí é o que tu traz, cultura, pessoas, Ah. de repente uma cultura é mais permissiva, outra é mais rígida, como elas vão se se conversar, como elas vão se integrar, e aí essa falha da integração detona 54% dos valores que se acharia que seria criada numa operação de fusão e aquisição. E é um número grande, né? Então, hoje, o principal ponto da indústria é. Está claro identificar as sinergias. Isso é um um número, por mais que muitas vezes não se olhe tanto, mas está claro as sinergias. Agora, o foco é como integra direito para a gente realmente fazer frente a essas sinergias que a gente calculou lá atrás. né? Deixa eu dar um. E aí, só finalizando o lance do portfólio, para ficar a resposta direta. Então, quando a gente está numa estratégia de portfólio querendo aumentar valor, a estratégia de procurar empresas que vão nos proporcionar isso é o que vai fazer sucesso no longo prazo.
0: Deixa eu tentar dar um exemplo aí para a turma que eu acho que com duas empresas que estão tá, tá na, na cara de todo mundo, todo mundo ouviu falar, conhece. É, você pegar duas empresas lá do Elon Musk, você pegar uma Starlink e uma Starlink. SpaceX. Legal. O que é a Starlink? A Starlink é uma empresa de internet via satélite. Ou seja, eu preciso jogar vários satélites na órbita da Terra que vão ficar rodando a Terra para jogar internet, é, sinal de internet para o mundo todo, não qualquer, tá um, canto. qualquer canto. meio da floresta amazônica vai chegar lá, é. deserto do Saara vai chegar lá, por quê? Porque é via satélite. Só que para botar satélite em órbita eu preciso de foguete. Sim. Né? Eu preciso levar, <risos> fazer o foguete subir, jogar o satélite lá e deixar ele em órbita. Então eu entro com a SpaceX, né? que é uma empresa de foguetes. Que, claro, presta serviço para a NASA, tem outros outros objetivos e etc. Mas quando eu junto essas duas, opa, uma eu eu preciso de foguete para me levar lá para cima, a outra já faz isso como seu core business. Se a Starlink vale um, a SpaceX vale um, quando eu junto as duas, elas não valem dois, elas valem três, quatro, cinco. cinco. É essa analogia que o Samuka está falando. Então, se eu for dono da Starlink somente, ou se eu for dono da, da SpaceX somente, o meu. Ativo meu portfólio, ele é menor do que se eu for dono das duas juntas. né? Todas essas duas empresas não são juntas, elas só têm o mesmo dono principal, é. mas só para trazer esse exemplo aí para a turma, com duas empresas que fica muito claro de enxergar essa energia, que nem sempre é fácil de enxergar, né? É, nem sempre é fácil,
1: e hoje com a tecnologia a gente poderia dizer que deixa tudo no mesmo ecossistema. né? Então eu gosto de fazer, porque lá em, via... em meados de 1998. Cara, a gente foi o primeiro cybercafé de Brasília. Legal. É... A gente tinha três estações, as pessoas lá alugavam o telão de tubo, né? Internet <risos> é. de escada, DSL. Nossa, DSL e... já era modernidade. É, já era, era o, o top. É. Né? A gente entregava velocidade gigante. Ah, e... passou, passou aí um... Passou helicóptero. É. E, e esse lance da internet, até fingi aqui. Mas o lance da do mesmo ecossistema. Então, por exemplo, nesse exemplo que você traz, uma empresa de satélite precisa gastar, ele tem uma despesa para lançar o satélite por por alguma empresa que tenha foguetes. Então ele vai ter uma despesa. E aí ele vai contratar uma empresa que é do mesmo sócio dele. Então ele vai deixar no mesmo ecossistema. Então assim, qual é o principal gasto seu? Lançar o, lançar o satélite. Ah, e se eu for sócio de uma empresa que lança foguete? Ficaria tudo no mesmo uhum. ecossistema. Então, o dinheiro não sai desse ecossistema. Então, eu gosto também de, quando conversa sobre isso, é, colocar, passar uma, uma, um episódio daquele. uma série chamada Billions no uhum. Netflix, aí fica a indicação do, da indústria que ele compra uma rede de hambúrguer e aí faz toda a análise né, de cursos e tal, o que que pode dirimir, é, cortar curso para ganhar valor e tal, e ele descobre que o principal gasto dele, um dos principais era ketchup, uhum. e aí ele vai lá e compra uma empresa de ketchup. Para que? Para o dinheiro ficar no ecossistema dele, não sair. Então o lance da cotidiana. Isso é um continua... exemplo
0: fictício, isso não aconteceu no mundo real, né?
1: Bom, de repente você pensa lá o pessoal da, do, do Lemon, uh-huh. né? 3G Capital. Sim. Ele tem Ambev. Um isso. E aí ele compra Heinz? Exato. Exatamente. Então fala assim, cara, o que tiver na mesa do bar é tudo meu. Exatamente, é. <risos>
0: esse exemplo, esse Billions foi, foi claramente inspirado nesse play aí. É. Da, e aí, da por realidade. exemplo, você
1: deixa tudo no seu ecossistema. Então, por exemplo, lá em 98 a gente falava. Ficava procurando amigos Cara, você não compra livro? Compra aqui da gente Aí o amigo, tinha amigo que comprava Tinha amigo que não comprava Mas assim, já que vai gastar dinheiro
0: Gasta com a rede de relacionamento É o que a turma brinca de transformar A despesa em receita E né?
1: E esse é o grande pulo do gato da indústria né? Porque Imagina A gente lá gestor de fundo Ah, Tinha uma empresa que gastava com inteligência artificial Exemplo e se tem uma empresa no portfólio que tem inteligência artificial, por que, que o dinheiro não fica no uhum. nosso ecossistema? Uhum. Então, a tecnologia hoje em dia propiciou isso, lá atrás também propiciava, mas hoje ficou mais latente. E você tendo o dinheiro rodando no seu ecossistema, esse dinheiro vai multiplicar. Porque o mercado paga isso. Sim. Não é porque ele multiplica de bobeira, não, o mercado paga. Sim. E, então, é, não tem por que não extrair valor disso. E essa é a grande sacada. Quando é, parece de novo quando tu falou né parece que é uma indústria que é muito longe parece que está fora do afegão médio né vamos uh-huh. dizer assim do brasileiro
0: médio mas está acontecendo toda hora é, eu brinco isso muito com o direito aí puxando a mensagem eu falo isso com meus alunos as startups trouxeram o direito societário o direito empresarial que era algo longeão né? longe altíssimo nível é. de M&A e tal pro afegão médio, Total. né? Pro brasileiro médio, a mesma coisa da indústria de M&A. Era uma coisa que você via, assim, lá no jornal, distante, coisa de bilhão, agora você está fazendo MNE de dezena de milhão. Ah. Com um cara que, que montou uma startup há dois anos atrás e trouxe pra cá agora, né? Mas vamos ver o nosso café aí, chegou. Chegou o café. Café na prensa francesa. Aí. Chegou. chegou fazendo barulho o café. Cara, É que eu fui ouvir um áudio ali fora e Obrigado. Velho. Valeu. Oh, é Flowings? É Flowings. Flowing. É Fluence.
1: Flowing. Então, nós nosso portfólio, né? uma empresa que era investida nossa lá na no Cotidiano, eles a investiram flowing. também, eles bebem café a Rudel aqui, vamos comprar de quem foi investido também, Exatamente. gerando receita
0: para eles, por mais que aqui seja despesa, mas está gerando receita para o mesmo Exatamente. grupo. né? Então, aqui dentro da Cotidiano, vamos fazer a questão de falar que o café que está sendo servido, servido pelo nosso Gabriel aí, na prensa francesa, é da Flowings, uma startup de café, flowings.me. Show de bola.
1: E aí, é justamente,
0: fizemos na prática aqui a estratégia de portfólio. Exatamente. Samuca, essa linha que você falou, uma das grandes dificuldades das startups é captar, né? fundraising e tal, etc. Não quero quero entrar muito deep nessa história, mas... Capturar disso que você falou uma dica pro o fundador lá da startup, cara estuda o teu investidor, teu potencial investidor, vê se não tem se você não apresenta uma lógica de portfólio para ele, uma sinergia para ele, sim, né? Sim, sim, sim. Então dentro da tua indústria que você já faz, pô de repente você sabe que o cara já investiu em uma outra empresa que tem uma sinergia com você, já bota no teu pitch, sim, né? Tô, tô tá... errado? Não é isso, eu acho que o
1: investidor escolhe o investido e a vice-versa ela também é verdadeira então o investido ou a empresa que está sendo investida escolhe o seu investidor na verdade é muito mais isso do que o contrário né porque é uma relação societária que nem você falou que isso veio para a baila agora então por exemplo eu cresci ouvindo que ser sócio é ruim não, não se associa com ninguém ter sócio é que nem casamento é ruim pra caramba aí o sócio tem muitas experiências ruins né dos é. nossos pais, ou próximos dos nossos pais. E a gente, eu particularmente, eu, digo outros, eu ouvi crescendo isso. Sim, acho que muita gente Na eu maioria também, é. E que acaba que isso cria uma mentalidade, já entrando numa filosofia, Pô, vamos nessa. de que ter negócio é ruim. Sim. E aí o nosso processo educacional é, forma empregados. é We don't need no education, né? The Wall, lá, Pink Floyd, então a gente é educado para ser empregado, a gente não é educado para ser empreendedor. E a gente ouve essas histórias da família e fala, não, não vou ter empresa não. É. Então essas quando você, quando esse modelo da startup ele começa a se massificar e é colaboração muito mais que competição, é bom ter sócio, uhum. é bom ter mentor, partnership, partnership, então começa a mudar a cultura. Sim então eu acho que por isso que essas questões de M&A e societário também desce vem pro, pro massificado é, as pessoas ficam mais abertas a esse tipo de risco e, e essa mentalidade, com é a mentalidade de que errar não é tão ruim uhum. porque é, tem uma frase, acho que é não sei, não sei se é do Kobe Bryson, assim falhar não existe não existe você falhar porque no outro dia você pode fazer de novo e aprender com o erro então Show. ele fala assim, the fail is not exist. Ele, assim, eu vi esse vídeo até ontem. Assim, não existe falha, existe aprendizado. Uhum. Não existe erro, existe aprendizado. Ou eu ganho ou eu erro. Uhum. E no erro é aprendizado. Então, é uma, essa mentalidade de startup, que é o. Eu vi o, o, o podcast do Juvencio, né? Ele fala, assim, no, no mundo corporativo você tem que ser o melhor. É. No mundo da startup, você se permite errar, tem mais colaboração, ele fala
0: isso. E é justamente isso. E a vida fica mais leve. Vou botar o podcast do Juvencio aqui, que foi o anterior, sensacional. E cara, nessa tua filosofia que você está falando, a gente está com um filho pequeno, né? diferença de idade... Dois dias. Dois dias, (risos) do meu mais velho para a tua. E a gente vê isso nessa idade dos moleques. Ele mexe em tudo. tudo é. E ele faz um monte de besteira na nossa visão. Mas eu tô olhando ali um, um, um serzinho. É um cientista. Que tá aprendendo tudo. É. Ah, quer dizer que se eu puxar essa tomada de negócio, sai. Pô, o adulto tá olhando assim, pô, não faz isso aí, é errado. Não, eu estou aprendendo que se eu puxar, sai. É. E que se eu enfiar de novo, ele volta. É. Tudo, tudo é aprendizado. Né? Você falou isso, eu falei assim, cara, meu, meu moleque lá, ele tá. A cada microsegundo ele tá aprendendo isso mas aí a gente vai crescendo vai criando uma cultura de que não pode mais errar de que falar é, é falar falar errado você vai passar vergonha Sim. errar isso passa vergonha e aí vai vai criando um ser humano embrutecido né é. e para quem tá achando isso muita viagem que o samuca falou do lance da, da escola cria empregado cara dá uma, dá uma gulgada aí no youtube como que foi criada a escola lá na revolução industrial Para para pensar como uma escola é uma linha de montagem, que todo mundo tem que sentar em fila, todo mundo tem que aprender a mesma coisa, do mesmo jeito tem que responder a mesma coisa, se se a prova é feita para responder A e você não responde A, você está errado. Cara, é tudo certinho e ali você tem 40, 50 crianças e adolescentes que são diferentes e aí você trava essa criatividade você tra... enfim é... então é o modelo industrial que a gente viveu né
1: que, e que vem mudando agora enfim <risos> acho que a humanidade vai caminhando para pra essas para as evoluções mas, de novo né agradecendo o que a gente teve é isso, mas entendendo serviu. como pode
0: melhorar né então
1: tem como é isso, melhorar
0: é isso cara por que é tão difícil fazer evaluation para startup é uma premissa da ciência
1: Financeira, que é uma das partes do valuation, né? então uma parte é arte, outra parte é ciência financeira, é base em caixa e base em crescimento. Uhum. Então você vê, a startup tem 3 mil reais de faturamento primeiro mês, ou zero. Vamos botar um exemplo de 3 mil. Aí no segundo mês, 3 mil de novo. No terceiro mês, mil. Opa, e ela está lá, mas ela está lá testando. Ela está no digital, testando, outros públicos, outras plataformas e tal. Daqui a pouco, outro mês vem para 30. Aí eu pergunto, quem é o doido, o analista financeiro, que vai colocar um crescimento de 10x de um mês para o outro? Ninguém. Então essa é a dificuldade. Uhum. Então imagina você, uma startup começar um ano faturando vai, 10 mil por mês e fecha um ano faturando 200 mil. Isso é possível na economia digital.
0: Total, Porque né? é o
1: crescimento exponencial. Aí você fala, cara, eles cresceram 20x de 10 mil para 200 mil, em 12 meses, de novo eu faço a pergunta, qual analista vai pôr isso numa planilha? Ah, não faz <risos> não sentido. vai pôr, é. não vai pôr e, e ele vai perder, é, ele não se arrisca, ele prefere não fazer ou colocar o crescimento de 10% ao mês, que já é bom para caramba. Se você pegar 10% ao mês de crescimento em 12 meses, vai dar 3x. Mas não é, não são 20. Né? Uhum, uhum. Então é, a dificuldade principal é essa, é, é o crescimento exponencial. Uhum. Não tem como medir, não tem como você arriscar. Você vai assinar, colocar em risco lá a sua reputação. O mercado financeiro uhum. tem muita coisa de reputacional, Sim. credibilidade, para você colocar um, um crescimento exponencial. Aí não acontece. Mas se, e se acontece, então é difícil por conta da exponencialidade uhum. e por conta do, do caixa, que no início é pequeno. Então, é, a gente vai muito em busca dos múltiplos, né do, das
0: transações
1: precedentes. Começa
0: a olhar para o mercado, pro ver o que, que já aconteceu. O que, é que o
1: mercado está pagando. Uhum. né é, Por isso que até fala-se muito que a empresa, a empresa de tecnologia ela é muito mais valiosa na análise dos múltiplos. Uhum. Por quê? Essa exponencialidade não está na pizzaria, não dá, não está numa mineradora, porque eles mexem com coisas físicas, né? Tá numa empresa digital que ela pode tranquilamente começar o ano faturando 10 mil e finalizar o ano faturando num mês 200 mil, um milhão. Isso está uhum. na mão. A gente tem vários exemplos disso. Então, e por isso que esse mundo é fantástico e que é apaixonante, e que a gente veio do tradicional, tu também é economista. A gente, quando se depara isso, e eu gosto de falar isso, a gente está vendo a teoria na prática, porque a gente estuda a economia de escala lá. né? E a economia de escala é o quê? A receita cresce na exponencialidade e o custo continua, mas ele não tem essa curva para cima, Hum. o custo fica. Isso é economia de escala. E no físico é difícil você ter economia de escala, você tem que ser bilhão, né e na, e na startup não precisa ser bilhão. Então você vê a, a prática dessas economias de escala no, num negócio pequeno
0: Sabe que e que é lembro, apaixonante isso. Que, <risos> que Eu lembro muito, Samuca, da faculdade de economia, que assim, eu, eu, na minha cabeça eu fico o cara tem que rasgar esses livros hoje na época que eu fiz fazer sentido. Monopólio natural, barreira de entrada, ah. aí o exemplo é sempre a indústria de energia elétrica, né? geração e distribuição de energia elétrica. É um monopólio natural porque ninguém tem caixa o suficiente para criar a infraestrutura de gerar energia elétrica e distribuir energia elétrica. Sim. Então é natural que seja um dono só, é. e esse dono só seja o Estado, uma concessionária, algo do gênero, porque não tem como ter competição. Uma vez que alguém já se estabeleceu, não, não tem como outra entrar. É aí ah, hoje pô, a gente senta aqui com, com Atmos, com Maivo, com startups que estão disruptando esse mercado. Você hoje tem a possibilidade de gerar sua própria energia elétrica no telhado da sua casa. Devolver para a rede. Devolver para a rede, ou seja, microgeradores. A rede está é. estabelecida, microgeradores que geram para si próprio e para toda a rede. E você fala assim, cara, aquele livro lá de economia tem que ser rasgado. Fez sentido na época, é. mas a indústria está disruptando. E eu trago isso para... Para os profissionais de valuation, eles aprenderam de um jeito, é muito difícil você desaprender, né? é muito mais difícil que aprender, é desaprender e aí você tem uma reputação, você tem uma credibilidade, você foi criado num lance que você não pode errar. E aí o, 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 o sentimento natural do humano nessa hora é ficar na defensiva. Total. Então ele começa a criticar, mas essa startup não vale, isso, isso é modinha, isso é bolha. É, é, e aí isso chega no Afegão Médio, já na, 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 na manchete do jornal, a startup tal foi avaliada em 150 milhões de reais. Aí o cara vai olhar, não, ah mas ela está faturando 100 mil. É. Como que uma empresa que está faturando 100 mil é, vale 150 milhões de reais? Por quê? Porque o Venture Capitalist já enxergou o crescimento exponencial, já enxergou a estratégia, portfólio. portfólio. Ele viu que, na verdade, na verdade, não é que ela está faturando 100 mil, é que três meses antes ela faturava 10. É. E ela criou um caminho sustentável com uma certa... Previ... É lógico que tem risco, é lógico que pode dar errado... Mas ela criou um caminho sustentável com uma certa previsibilidade que o Venture Capital está enxergando que de 100 ela vai para 1 milhão rápido. rápido Então ele está se antecipando a esse movimento, está botando essa grana para ajudar a financiar esse salto desse faturamento de 100 para 1 milhão porque ele vai capturar esse crescimento, vai jogar dentro do portfólio dele e todo mundo vai sair ganhando. Sinergia, estratégia, tudo que a gente está conversando aqui. Né? E quando uma empresa
1: descobre um canal de crescimento e esse canal, ele essa empresa consegue mostrar por A mais B que ele foi validado, cara não tenha dúvida, o investidor ele vai botar o dinheiro, porque o investidor, é, e essa é uma coisa até como mensagem para os empreendedores, existe muito mais dinheiro disponível do que projeto bom. Uhum. Então se tiver projeto bom, by the book, fez a descoberta, fez as validações, estressou os 19 canais de tração não vai faltar dinheiro, porque dinheiro tem, mesmo essa questão da, da liquidez agora, né está sendo boa, boa. F- ficando um pouco mais restrita porque ah, no Brasil a gente saiu de 2% em março do ano passado para 12,75% em abril, em maio agora. SELIC. A nossa taxa básica de juros. Então, ele aumenta o preço do dinheiro. O juro é o preço do dinheiro. Nos Estados Unidos, eles estão lá com taxa negativa, mas vão aumentar também. Hum. Então, isso vai restringir a liquidez. E tem uma uma preocupação do mercado que como que as empresas vão se financiar Hum. com essa restrição de liquidez e aí eu vou responder o que eu sempre respondo, para projeto bom nunca vai faltar dinheiro, vai faltar dinheiro para projeto que é ruim, que o empreendedor só faz um PPT, ele não não estuda o mercado do jeito que tem que estudar, não estuda o investidor que nem você falou antes, do jeito que tem que estudar, cara o investidor está investindo em inteligência artificial, exemplo. Cara, eu sou um SAI, sei lá, outro, outra, outra, outra área. Não vou falar com ele. Não vou falar com esse investidor. Ou... Perder o
0: meu tempo e o dele. E
1: o dele. Mas, né, assim, não tem por que eu falar. Então, é importante uma, um mapeamento, tanto do investidor. Aí, a gente, aí eu falo por mim. Quando a gente vai fazer uma tese de investimento, que a gente subiu o fundo né, em 2017, a gente tinha claro claramente os, os setores que a gente ia investir e as tecnologias que a gente entendia que eram habilitadoras daqueles setores. O empreendedor a mesma coisa. Cara, quais são os fundos, os investidores que estão investindo na minha indústria? Uhum. Vale a pena eu falar com eles? Ah, eles investem só em empresa a partir de um milhão e eu tô, eu tô faturando 500 mil. Fala com ele. Cara, olha só, eu tô faturando 500 mil, mas pô, você me permite ficar enviando meus reportes, meus, meus dados aqui trimestralmente? Porque eu vou dizer para você, em
0: seis meses eu estou faturando um milhão e eu vou entrar na sua, no seu radar. E cara, se você prometer que em seis meses você vai estar tá faturando um milhão em e em seis entrega, meses você faturar um milhão, não, não esse cara ponto. vai te ligar. Ganhou
1: muito ponto. É. Ganhou muito ponto com o investidor, porque é, mostra claramente que tem uma meta, que está planejado na meta, que
0: está planejado a alcançar a meta e que entrega e que aquela que você já tem uma previsibilidade né que você está falando o teu, teu canal de aquisição ele já está ali é. né? então não vai faltar dinheiro para projeto bom cabe ao empreendedor
1: é, fazer esse projeto bom então se apresentar para o investidor um, uma estrutura clara de um canal de crescimento e que se você colocar mil volta três mil que é o 3 x né não vai faltar dinheiro
0: Queria explorar um pouco mais essa questão da da liquidez, né? só dando um contexto, a gente está num momento de crise econômica mundial, Covid, guerra na Ucrânia e tal, do ponto de vista histórico, a gente está passando por um grande momento de uma grande turbulência mundial isso reflete no preço do dinheiro, reflete um monte de coisa, né? mas aqui para a gente, preço do dinheiro, as taxas básicas de juros começam a aumentar. O dinheiro começa a sumir do mercado, que é o que o Samuca está falando, já, começa a faltar liquidez. E a gente estava numa linha que a indústria de venture capital, startups, tinha dinheiro a rodo. A, roda. a rodo. galera investindo em PowerPoint, o empreendedor que estava mais ou menos ali se demonstrando um bom cara, a galera estava botando grana. É claro que isso está dando uma retraída agora. É... Mas a, a turma que conhece um pouco mais, como o Samuca sempre falou, cara dinheiro... Tem de sobra, o que falta é empreendedor. E alguns empreendedores ficam chateados com isso, que eles não conseguem captar dinheiro, dizem que é difícil, é. E etc. Que o investidor é ruim. Que o que... investidor é ruim, enfim. São são duas indústrias, as duas precisam uma da outra, mas ainda tem uma uma falta de encaixe e uma ruga Então, é, tem esse lado. O que, que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo essa retração de liquidez, em que a gente está vendo investidores, aceleradoras, Y Combinator... A turma toda soltando cartas para os seus investidos, falando assim, ó, é hora de gerir muito bem o seu recurso, porque vai ficar mais difícil captar. João Kepler soltou essa também, é hora de buscar o break-even, né? Uhum. Então a gente tinha muito dinheiro para queimar, mesmo se a startup tá ali, a startup não está no vermelho, está no prejuízo, mas investia, vamos testar, vamos validar. E a tese da turma agora é que isso vai ficar mais difícil de acontecer e que as startups que estão no break-even, estão pagando os próprios custos, elas começam a ficar, uh, elas começam a ficar mais atrativas. Então, é, esse, esse é o contexto. Por outro lado, a gente lá no grupo Portfólio da Cotidiana, a gente mandou essas cartas e tal, e teve comentários lá assim, cara, para mim nada mudou, o captar sempre foi difícil, break even sempre foi algo que é desejável então assim, a gente tem do do desde, sempre foi difícil captar e vai continuar difícil do do ponto de cara, você está dizendo que dinheiro dinheiro não falta e não consigo captar e no meio desse ajuste como é que você vê esses dois extremos, o ajuste? Tem outra coisa também, o economista aprende muito bem que a economia não é uma linha reta. É um ciclo. É um ciclo e sempre tem ajuste, sempre tem, sobe, desce, sobe desce. No longo prazo é uma ascendente, mas ela é assim no curto prazo. Né?
1: Esse lance do ciclo é legal mencionar porque. E aí volta ao, 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 esse contexto de, de liquidez restrita. A gente está vendo hoje. O final do, do ciclo que começou em 2012 então o ciclo da indústria ele é de 10 anos uhum. então a gente está vendo muita saída né? em 2021 a gente teve recorde de transações na indústria, 2022 também começou assim, agora deu uma refugada a partir de, de março e tal mas é o final de um, de um ciclo e começo de outro então é, os fundos que foram formados em 2011 2012 para investir em empresas venture capital, lá lá em 2011, 2012, eles navegavam taxa de juros de 10% também. E e com uma tese clara, foram captar recursos com institucionais ou com bancas grandes, captaram fundos, investiram nas empresas e estão saindo agora. Então, esse frenesi que está rolando, nada mais é que saída de fundo. (risos) Só que é o o grande barato dessa indústria. Quem está quem tá tendo lucro, os fundos que estão tendo saída, que tiveram, pô, a gente está. Até 2016, quando a gente começou a cotidiana, o Brasil não tinha nenhum unicórnio. Hoje a gente está com mais de 20. Então você imagina, 20 empresas que permitiram aos seus investidores iniciais ou intermediários é, terem 10, 20, 30 X de retorno. O que, é que esse investidor faz? Ele pre... põe de volta o capital, põe de volta algum X desses 10x. E ele reaplica na indústria, reiniciando o ciclo de 10 anos. Então o que que está acontecendo hoje? Inícios de ciclos que eles vão, que é é uma uma plantação, que nem uma plantação normal, onde capta dinheiro, investe nas empresas e vão colher daqui a 10 anos. Então acho que tem muito disso também. A gente está no final de um ciclo E início de outro Porque os ciclos são de 10 anos E o ciclo no Brasil está assim mesmo É 2011, 2012, finalizando 2021, 2022 Agora a gente tem um novo ciclo iniciando 2021, 2022 Que vai terminar em 31, 32 A indústria de Venture Capital, Private Equity São duas indústrias irmãs assim Elas funcionam em ciclos de 10 anos Então a economia Ela também funciona em ciclo de 10 anos Então tem o pico, no pico você vende tem o fundo e no fundo você compra, só que na nossa, é, isso é contra intuitivo, porque muito, no, no intuitivo é, é, todo mundo está comprando, vamos comprar, aí quando mas na verdade é para vender.
0: É o comportamento de manada. Né?
1: É para vender, aí tá lá no fundo, todo mundo tá vendendo, ah, a gente vai virar Venezuela Argentina, compra, porque é essa hora que vai tá, vão estar tá as melhores oportunidades, então a economia é cíclica, então tem o topo, tem o fundo, tem o topo, tem o fundo e, e tem a questão da captação de ser sempre difícil. Porque muitas das vezes o empreendedor ele está aprendendo com o processo. Então eu gostava de falar no cotidiano vá em busca dos nãos. Hum. Não vá em busca do sim. Porque se você for em busca do sim qual que é, qual que é o principal ponto? Você vai ter que ter uns 50 nãos para ter um sim. E se você vai em busca do sim, você tem um ou não, beleza, no próximo. O outro não, não. Aí você começa a diminuir sua energia. Porque você está em busca do sim você nunca tem. Se você vai em busca do não, em algum momento você vai ter o um sim. E aquela coisa, o não vai te gerar os aprendizados.
0: Pergunta por quê, né? Não por quê? Não por quê. Porque.
1: Por, não, porque. Qual, me, me passa o feedback, me deixa saber, né? Uhum. Então é um processo também para o empreendedor de aprendizado e que... Se, ele mudar essa chave em vez de focar no sim, focar no não, mas não é focar no não e fazer as coisas esculhambadas, né? não, não é isso também. É lógico, focar pô. no não no sentido assim, cara... É... Em
0: termos de expectativa beleza, se você está falando. É. é
1: beleza se for não. Assim, beleza se for não, vou buscar o sim, mas beleza se for não. Uhum. Porque isso vai me gerar aprendizado, que vai me gerar é... aperfeiçoamento no meu discurso, vai gerar aperfeiçoamento no meu canal de venda, Vai, vai me gerar aperfeiçoamento no, na minha estrutura comercial, que no próximo discurso eu vou apresentar. Né? Então, eu acho também muito essa onda. Que a gente falou dos nossos filhos, né? É, eles estão lá mexendo na tomada, estão aprendendo, né? Mesmas coisas. é a mesma coisa. A gente deixa de ser criança, né? É. Quando a gente cresce, acho que é um, um dos principais erros. Então, a gente. E é o que o pessoal fala: nunca deixar a criança dentro da gente morrer. Porque a gente é um cientista da vida.
0: Massa, muito massa. E lembrar, né, Samuca, que captar é difícil mesmo. É, e é e, difícil, e é, é, a, vida é, a vida não é fácil. É, a vida não é, Nada na vida é fácil, né? É, eu não sei se é um pouco desse mundo que a gente vive hoje, né, de ter tudo na mão, de ter tudo ser tudo muito fácil e tal, de, aí a gente acaba que não aprende a lidar com frustração Sim. e Sim. etc. É, cara, é. mas o fundraising, ele é um processo difícil. É. Ele é um processo difícil.
1: E é para todo mundo, mesmo um fundo que tem, vai, 100 milhões, 100 milhões de dólares, enfim. É é difícil
0: para ele também. Ele teve que levar muito, não. Eu gosto de falar um pouco isso, assim, cara. Bota o chapéu do investidor com quem você vai conversar. Tira essa distância de que, cara, pô, o investidor, ele está sentado em grana, ele é mauzão, ele está acostumado a dizer não, ele não vai nem me ouvir, etc. Cara. Bota o chapéu dele, se coloca no lugar dele, pensa como é o dia a dia dele, pensa como é que ele faz, pensa que ele teve que fazer fundraising pro fundo dele, Tudão. aquele dinheiro não é dele, pensa que ele também tem que prestar conta, pensa que ele também está estressado, pensa que também ele precisa fazer multiplicar essa grana, porque ele vive disso, é. a reputação dele está em jogo, a credibilidade dele está em jogo. E pensa o seguinte, cara, como que eu convenço esse cara? É como eu me plugo com ele para ser parceiro dele? Como que eu me conecto com ele? Porque... Se eu, sei,
1: se eu tenho uma empresa ou uma máquina de venda, começar a falar, em vez de empresa, máquina de venda, que aí a gente coloca essa questão que empresa é igual a venda bem claro, né? Uhum. É, você vai ajudar ele a performar. Isso. Então você é mais parceria uhum. do que lados antagônicos. E de novo, fazer isso de novo também é, deixa a vida mais leve. Uhum. Então, assim, é, como eu faço para te ajudar? Eu, se eu tenho uma empresa, cara, se você apostar em mim e aqui, ó tudo que a gente está fazendo, todos os aprendizados, todo, né, tudo que a gente está fazendo, eu posso ser uma das empresas que vai performar no teu fundo. É isso. Então é uma ajuda, mútua. É uma ajuda,
0: é. É interessante porque eu participo de um monte de grupo, né? Grupo de investidor, grupo de empreendedor, enfim. É. E eu fico vendo essa... Essa rusga lá... Que é a rusga
1: aí, do capital é... versus trabalho. Isso, isso. Tem, te um, aprendeu, tem, né?
0: tem um lance profundo aí por trás. É. É, e aí, aí eu vejo muito investidor falando assim, mas tem empreendedor que também é muito né, xinga e tal. Pô, tem ser humano para todo lado que é. é ruim, que é mau caráter, que é picareta. A gente não pode pegar a exceção, como vai ter investidor que é picareta, que é chato, que é babaca também não, e tal. É a gente não pode pegar essa sessão e jogar para a regra e vice-versa. É se entender, se conectar, porque no final das contas, um precisa do outro. É. É. E são parceiros, são não parceiros. são sócios. Exatamente. Então
1: entender o investidor como um sócio. Exatamente. E aí a gente aprender como a gente tem sócios. Porque assim, aqui é que num casamento, aí o pessoal fala, ah, casamento, que nem casamento, é difícil sair de um sócio, mas o é um grande lance até do casamento, mas qualquer relacionamento que eu vejo. É como você resolve as divergências. Isso. Então se você resolve bem suas divergências, está tranquilo. Só que muitas vezes o que acontece? A gente fica procurando sinergias. Muitas das vezes a sinergia está na divergência. E aí como a gente aprende a resolver as divergências? Não tem ser humano igual um ao outro. Tem complementares. né? Tem relacionamentos que, que são bastante divergentes mas que conseguem é, tratar bem essa divergência, ter fórum adequados uhum. para as divergências isso. e é natural e é saudável ter divergência. Agora, o principal ponto é como a gente resolve as divergências. Não grita. <risos> Respeito. Respeito, é, acho que o, esse na parte corporativa. É criar uma instância de um conselho uhum. onde você possa ter alguém independente, onde tem lá um lado o outro e alguém independente para ajudar algum ponto de divergência que de repente, como tá ali, né fica insolúvel uhum. e tem um independente que pode ajudar. Mas em tudo na vida, é como a gente resolve as divergências e eu acho que não é diferente no, na indústria de M&A e, 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 e Venture Capital e nas empresas, cara, a gente não vai pensar igual e é como a gente e que bom, e que bom, puta, muito bom agradecer isso e como a gente resolve as divergências, isso é outro também para mim, né? Aí dividindo a experiência foi foi uma mudança de fase, tipo que nem joguinho mesmo, foi para um outro nível é... É uma maturidade é uma que a maturidade. gente é, ganha nesse game todo. né? Estou há 20 anos, nessa, mais de 20 anos, quase 25 anos nessa Seara. E muita emoção. Então, a né, corporação evitar ter emoção e, e é,
0: resolver as divergências nos fóruns adequados. Acho que é o principal ponto também. Tem uma questão que eu enxergo, Samu, de um, de um exemplo que você trouxe no começo da nossa conversa. Aquele exemplo de... Ah, todo mundo cresceu ouvindo falar que ser sócio é ruim. Mas por que que todo mundo cresceu isso? Porque o ser humano tem um viés de só olhar para o negativo. O o teu pai, o meu pai, o tio, o primo que te falou isso, ele esqueceu os outros 100 casos que ele viu darem certo. Ele focou no que deu errado e ficou botando medo ali, botando medo, botando... Ó, porque eu conheço o fulano que deu errado, então nunca faça isso. Mas peraí, os outros 90 que você conhece que deram certo, você esqueceu de mencionar, Né? Me trouxe isso que você falou assim, do, do relacionamento, né? Seja de cônjuge, seja corporativo e tal. Cara, o relacionamento, Para mim, ele é 90% de coisa positiva. É. Mas a gente esquece. E se não fosse, a gente não tava casando, a humanidade não casava desde que o ser humano é ser e humano. E continua, né? né? E tenta, e quem separa casa de novo, de novo e tal. Porque a parte boa, ela é. A gigantesca maioria, mas o nosso viés, o nosso olhar é sempre na picuinha, é sempre na parte negativa. É, trazendo para o corporativo, para esse lance de fundraising, cara, a sinergia está clara, a parte boa é está clara. Pô, vamos tentar nutrir isso aqui e trazer para o foro adequado essa, essa, a, 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 a divergência, resolver a divergência, mas, cara, com um foco no positivo, velho. Também na... é. Né? é, perde, é, é um viés
1: do humano, né,
0: é um focar no humano. negativo
1: e é um aprendizado da, dessa indústria, né? E aí, como a gente nasce, é, aprende também, acho que nossos pais protegem a gente do, 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 de fazer coisa errada, enfim. Então a gente tem muita questão do erro na cabeça, né? Uhum.
0: E... Volta a história do errar é ruim, não é... pode errar, então, etc. Isso
1: é um avanço. No Eu massa. acho que essa indústria, é, ela de tecnologia principalmente, né? Que a gente está bem arraigado nessa indústria. É uma indústria do de errar e aprender. O esporte de errar e aprender, acho que é, ficar mais claro, porque a vida fica mais leve. Uhum. Aí eu falo isso por experiência própria. Acho que fui muito focado em evitar errar, claro. As empresas tradicionais, né? Empreendedor desde 98, você está buscando a última linha e o lucro, ele ele vem de eficiência também, né? e a eficiência nada mais é do que você minimizar os erros. É, mas esse o caminho vai ter erros e você consegue minimizar quando você aprende. então a gente fica focado muito em evitar o erro. eu estou falando por mim, né, minha vivência. e eu falo uma, uma, um, um arrependimento de, de, de esse processo ter sido pesado uhum. para mim até lá em 2012, na década Que aí eu comecei a, também a maturidade te traz essa percepção de que o erro, ele é saudável, entendeu? Como você trata ele, A divergência, ela é saudável, como você trata ela. Então, acho que é ser aberto a ser o cientista da vida que, quando a gente
0: vira adulto, a gente perde essa essência. Massa, massa. Perde muito. É, já que a gente está falando disso, cara, vamos fazer um momento, um momento fuck up, que foi algo que, de novo, eu aprendi na indústria de startup, né? É. Trazer o erro, jogar uma luz sobre o erro e vamos aprender com esse erro. O que, que você tem aí de fuck up na tua carreira, na tua vida, que possa compartilhar? Você já acabou de compartilhar um, né? É, Indiretamente, eu, né? mas vamos trazer aí um que a gente possa compartilhar. E você fala assim, cara, é, que eu, grande aprendizado. Eu tive uma, um momento na minha vida
1: que foi uma expansão, né? no num momento de crescimento absurdo lá na década de 2000 a gente expandiu a gente saiu para você ver a gente saiu de uma loja para quatro lojas e tipo saiu de um faturamento de 50 para mais de um milhão assim mensal é, a gente teve eu tive vivenciei esse crescimento exponencial e até a terceira loja foi tranquilo na quarta loja a gente fez um lá atrás Parecia um passo maior que a perna, mas era uma, um caminho natural, até para se consolidar uhum. como rede, como marca, enfim. Então a gente foi para um shopping aqui de Brasília e o plano de negócio lindo. Planilha lá, pá, lindo. Pá, pegava a soma das três, movimento, O shopping falava que ia ser isso, que é aquilo, só que era um shopping pioneiro. E a gente é, pagou o preço do pioneirismo. Uhum. Isso é muito do, comum em shopping. Do shopping, né? Então. A primeira leva de lojista do shopping, tipo 80%, isso é da indústria de shopping. Sim. Ela cai. E a gente tava dentro desses 80%. E esse foi o grande up night, foco da minha carreira, porque isso me derrubou pra caramba. Eu só tava tendo sucesso, né? E quando veio esse fracasso, vai, entre aspas, ele me derrubou mesmo, como pessoa, assim, muita reflexão. É, e a gente teve que voltar a ter uma loja só limamos outras duas que a gente tinha aberto hoje está uma loja enfim parece ser uma um grande fracasso né parece sair de quatro um para uma né? é um grande retrocesso e era só subida né então aquela coisa você só vence 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 quando chega a derrota isso aí me marcou e hoje eu vejo como eu estou aqui por conta disso na verdade hum. eu eu consegui passar os meus aprendizados para as 40 empresas lá da Cotidiano por conta disso porque o empreendedorismo ele é muito difícil é mais fácil ser empregado do que ser empreendedor uhum. hoje o, o empreendedorismo está um hype está né? na moda Sim. pra caramba mas de novo, cara, a gente não foi ensinado a ser empreendedor então tem que estudar muito tem que tem nada né? na verdade, mas uhum. é, estudar muito para ser empreendedor, porque é tudo sua responsabilidade. Você não pode terceirizar nada. Ou não deve, ou não pode, enfim. É di- mais difícil. É difícil, é difícil. Porque você é a equipe enxuta ali e tal. Uhum. E, é mais, e a nossa mente não foi preparada, em termos educacionais, para ser empreendedor no Brasil. Sim. A gente não é preparado. Então, foi o que me me trouxe a a ser do time fundador da Cotidiano. E toda essa reputação que, que eu tenho hoje em dia. Foi por conta desse meu fracasso, né? Então, o fracasso, de novo, né? Kobe Bryant O fracasso, ele não existe Ele é só um aprendizado
0: Eu adorei isso aí Adorei, adorei só, só um demais
1: Só que é difícil você internalizar é, isso é. Pô, eu passei por maus bocado, né? Em termos pessoais, <risos> sentimento
0: Como é que foi? Tu fez um deep interno, Cara, psicóloga, então, foi... leitura, não, não, meditação? Zero, infelizmente,
1: zero psicóloga Eu acho que se tivesse ido, seria mais leve pra mim Mas foi pesado, foi bem pesado mas graças a Deus eu consegui passar por isso, porque eu tive. Eu vivenciei na Concomitante, eu, eu geri passivo. Eu fiz uma gestão de passivo. E, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de criar outra rede. Então, é como foi. Foi, foi concomitante, assim. Uhum. Eu estava gerindo um fracasso, porque não é da hora para outra, assim. Claro. A, a coisa vai degringolando e você. Pode fugir ou é. você pode enfrentar. E eu, eu falo enfrentei. até para quebrar você tem que saber quebrar. É, eu enfrentei. É que nem tipo... Ele fala assim, é, eu posso quebrar... Como é que ele falou? Eu posso quebrar um negócio, mas eu não... Eu fali, eu não quebrei. É diferente. Hum. Eu fali, eu não quebrei, porque... Eu tô com saúde, eu vou começar outro negócio, entendeu? E foi o que aconteceu para mim. Porque é, eu saí,
0: como até a palavra, né? É, eu falei, mas não quebrei da Então, da tipo, faz
1: eu tive força ou é, uma oportunidade de, de recomeçar outro business do zero na mesma época. Então, acho que isso compensou a barra que uhum. foi. Levei os aprendizados gigantes, porque aí nesse o novo business a planilha deu certo. Deu certo pra caramba, como tinha dado as outras três vezes. Então, de cara, deu certo e sucesso. Então, compensou. Então, foi uma energia bem bem ruim, que foi positivada por início de um business que deu super certo e que aí eu consegui me refazer né, em termos de motivação, de mentalidade, de fracasso. Enfim, são sentimentos que afloram quando acontece. né? Então,
0: eu só estou aqui por conta desse fracasso. É muito duro você levantar da cama com essa sensação de fracassado, né?
1: Cara, o lance, o mais duro é o andar para trás. Então, pô, você está na subida, pu, 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 pu. Aí você acordar falando assim, cara, eu tenho que andar para trás. Eu tenho que sair de quatro para três lojas. Eu tenho que sair de três para duas. Eu tenho que sair de duas para uma. De novo, é contra intuitivo. Porque a nossa, no intuitivo, é para cima, né? Compra a expande, expande, expande. E aí, na verdade, fazendo o caminho inverso, é uma habilidade hum, que eu tive porra. que criar. Na, na tora, né, que a gente chama, na raça, na raça. Porque ninguém me ensinou isso. Na época, não tinha mentor. Então, era muita muitas conversas com amigos próximos. E o Freud, o, chama de Dedeco, né? Uhum. Dedeco, ele foi um parceiro nessa minha jornada a gente era junto bem junto já ele me ajudou bastante em termos né, de dessa dessa desse par, dessa parceria que te ajuda dando a mão uhum. é, para te te levantar né enfim mas é isso eu acho que em termos de financista né em termos de financista eu tenho a habilidade do positivo positivo do negativo e como gestor de fundo que é o que eu me, também como eu me coloco é, conseguir passar essas dores para os empreendedores e, e é, eles aprenderem com meu erro isso é pra incrível. eles não, não viverem.
0: É isso é incrível. Então, acho que é isso que Esse lance da mentoria, do give back, até dessa nossa conversa aqui, pô, isso, isso é incrível. É, acho né? que isso aí que é o ponto. Outras pessoas não precisam passar pelo que você passou. É, né?
1: que o grande lance é aprender com
0: os erros dos outros, né? É, essa é a, é a verdadeira sabedoria. E eu tive isso, sabe, Saulo? Um,
1: um, um conhecido de um amigo tinha loja em chofre e falou: Samuel, não faz isso por conta disso. É início, o cara tinha experiência e não. Não, eu eu vou nessa. Pela mesma coisa. Meu passou. plano de negócio está redondo aqui, é. cara. Aí eu, não, vou, vou nessa. É. Aí ele tá, falou, massa, você vai ter que viver isso para aprender. Ele me falou isso, eu lembro até hoje. Eu tava lá no Pátio Brasil ele falou assim, então vive isso para você aprender. É aí eu, eu quebrei, aí eu falava com o pessoal lá do Bar da Brahma, antigo Bar da Brahma, com o Mauro também, o cara que me ajudou nesse sentido. Aí eu falei, pô, Mauro, quebrei, tomou malzão. ele falou falei, para que ficar malzão? <risos> você vai quebrar várias vezes ainda. eu falei... Aí na hora eu falei, porra, cara, que viagem que esse cara tá falando pra mim, eu tô aqui fodido, me lamentando com ele, o cara fala que eu que ainda vou quebrar mais vezes ainda. Aí eu, no bar lá, né, tal, e fui pra casa assim, se eu vou quebrar mais vezes, <risos> por que que eu tô nessa? Hum. E aí foi, e aí começa a se recuperar, e aí veio a oportunidade é, de abrir uma nova rede, que é a cafeteria que eu tenho até hoje,
0: e isso foi sucesso, e arrebentamos, e felizão, Mas... e é só gratidão. E aí você entende por que, que hoje a indústria de startup de venture capital valoriza o empreendedor que já quebrou. Total, porque ele passou por essa dor, né? Porque ele tem esse aprendizado aí absurdo, absurdo. Vamos trazer o livro? É, eu trouxe esse livro aí, o um livro que mudou a
1: minha vida mesmo, assim, li esse livro em 2018. Ray Dalio, Princípios, né? E Ray Dalio é top 3, ele é um dos três maiores gestores eu... de fundo do mundo. E ele fala nesse livro aí de vida e trabalho, né? Até a gente falando aqui nos bastidores do falou, cara, eu
0: pensava que esse
1: livro aqui era de valuation, de valuation, de, de finanças e tal, não? Princípios de, de vida e de trabalho. E aí por um acaso não estava marcado, tá? E aí é. <risos> engraçado, olha o que que ele fala aqui, ó? Reconheça como superar os desacordos é o que a gente mencionou aqui. né? Não existe acaso. Né? Então, eu acho que isso é uma estrutura que a gente batia para caramba lá nas, nas, nas startups que a gente investia. Era é, board, conselho, Conselho. mensalmente board. E eu quero ouvir o ruim e o bom. Então, qual que era a nossa pauta? Começar falando o que foi ruim no mês, o que foi bom, quais são as métricas, né? os indicadores, o que foi e o que a gente podia ajudar. Isso era a nossa a básica, nossos conselhos lá. E muito era o lance de o que está que ruim. Porque é no ruim que tem os maiores aprendizados. né? E aqui nesse livro ele fala justamente isso. Ele fala, isso é mais um lance dos desacordos né, que a gente falou agora, mas tem dor mais reflexão igual a progresso. Então, cara, é um livro... Você que é empreendedor... É Vale muito a pena ter esse livro, eu aconselho demais a ter. Show. E aí, um papo que tu teve com o Juvenes, que tu falou também, não, teve com o Garan, que tu falou no bastidor, que era investir em pessoas legais, né? Gente boas, é, com o, bom eu, coração, eu,
0: eu, né? É, eu perguntei pro Garan, vou botar aqui o episódio dele, Garan, investidor anjo e tal, que que você, qual que são os critérios para você investir? Ele falou lá, os critérios técnicos, né? o mercado, chance de retorno e tal. Ele falou, pô, mas empreendedor, tem que ser gente boa também, né? O também. cara tem que ser gente boa. É. É. Tem que ter uma conexão, pois isso, isso nesse mundo de finanças, planilha, tecnologia exponencial, o humano continua fazendo é. uma baita diferença.
1: É o que o pessoal fala, a tecnologia tá, tá, traz é, o, o, de volta para a gente ser humano. Exato. Porque aquelas situações de, de trabalho que são repetitivas, elas vão ser robotizadas. Então, a tecnologia não vai substituir o humano. Ela vai Vai fazer com que a gente fique mais humano ainda.
0: Exatamente. né? E aí, dentro disso que tu falou, o que
1: que o livro tem aqui também? Dê especial valor a pessoas honradas e capazes. É isso. Que é muito do do que ele fala no livro aqui. Então, esse livro é muito, muito bom. Ele mostra aqui como toma decisão, alguma estruturação de tomada de decisão.
0: Já estou empolgado para ler demais Estruturação de
1: Aqui ele fala, lembre-se de que as fraquezas não importam se você encontra soluções. Então esse livro vale a pena e fica a dica aí para o oh. pessoal aí da,
0: que assiste a gente. Ray Dalio, princípios de vídeo de trabalho. Show, vou deixar aqui o link na descrição, se você quiser comprar esse livro. Já deixo o link aqui na descrição, lembrando que se você utilizar esse link para comprar o livro, você vai estar ajudando o nosso canal. É, o canal, a empresa, todo esse, esse movimento doutor startup que eu estou fazendo aqui, ele precisa ser sustentável total, né? Tudo tem custo e tal, então a gente precisa é, disso, da ajuda de vocês para cumprir a nossa missão. Aproveitando isso, cara, aproveita para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, clicar no sininho compartilhar esse papo aqui com o samuca super rico se você aprendeu alguma coisa se você sentiu tocado se você vai usar uma lição daqui para sua vida se você enxergou algum valor em assistir esse vídeo aqui com a gente ou se você está no Spotify em ouvir isso aqui com a gente cara se inscreve compartilha porque é a forma que você tem de retribuir para a gente se você está ouvindo no Spotify se inscreve também no YouTube se você está vendo no YouTube também vai lá para o Spotify se inscreve lá também e ajuda a compartilhar isso aqui porque o que a gente está trazendo aqui é experiência riqueza de vida conhecimento que hoje por conta da tecnologia a gente tem a possibilidade uhum. de multiplicar isso e eu já agradeço demais aqui o Samuca por ter vindo com a, a, abrir aí o kimono da vida dele <risos> para gente falar né desde do, da, do mais frio da planilha até o mais quente da dor do ser humano do sentimento, do né? sentimento que é importante também Obrigadão, cara, demais. Show. Bom, bom sempre contar contigo, já aprendi muito contigo, estou aprendendo mais. Se despede aí da turma.
1: Pô, valeu, Saulo, valeu aí, valeu o pessoal aí do back office também. É... Eu gosto sempre de falar assim, é... a gente, nessa correria, empreendedor, a gente tem muito o que passar. Hoje eu já estou já com 42 anos, 25 anos de empreendedorismo, então, muitas felicidades e muitas agonias, né? A agonia... Antes a gente escondia. Uhum. Hoje em dia é, ela tem que ser tem não né? De novo não tem nada é. mas exposta justamente para ajudar as outras pessoas. Uhum. Então é, eu acho que esse trabalho que tu faz de podcast, de canal no YouTube, tudo que tu tá tocando né nesse lance da junção a advocacia, empreendedorismo acho que é fantástico né? Sempre te admirei Obrigado, realmente mano. nessa questão lá desde 18, 19 que a gente bate um papo. E agradecer a oportunidade de passar, porque eu gosto de falar para caramba. Se a gente pudesse falar aqui duas horas, tá aqui falando. É, depois a gente marca outro, é isso. E agradecer mesmo o espaço, espero que o pessoal goste. A gente está falando muito de ajudar e de cooperar. Aham. Então, quando um fundo investe numa empresa, os dois estão se ajudando. E quando a audiência toca no teu sininho e dá o like, também está te ajudando. Sim. Porque isso vai fazer com que você alcance mais pessoas. né Um conteúdo rico desse, realmente, alcançar mais pessoas e a gente conseguir fazer a diferença na vida de mais pessoas. É Acho isso. que esse é o propósito. Obrigado novamente. Valeu, gente, valeu, valeu. Obrigado,
0: turma. Valeu, turma da Facilite. Miquelis Tavares Advocacia Cotidiano. Valeu.
1: Valeu.